0: Кто это вместе с мокрой погодой просочился к нам в студию? А это замечательный Максим Кондрашов и вместе с ним все, что связано с диско-культурой. Привет тебе, Макс. Привет, Дима. Я не просочился, я торжественно вошел сюда. Не надо так. А ты не мог бы повернуть микрофон от своего лба, умного и высокого, прямо к дырявому и... Да, и сладкоголосому. Ведущему внутрь тебя.
1: Да, да, да. Ну, дорогие друзья, очень рад вас слышать, видеть в эфире. Еще раз напоминаю, что в эфире передача Молочный коктейль, программа диско, фанк и поп-музыке в хорошем смысле этого слова. И мы, так сказать, торжественно и начинаем. Вот, и начнем мы сегодня прям с хорошей новости. Для меня прям совсем великолепной. Я хотел представить вам новый диск, который мы издали И как раз немножко вернуть нас к теме наших предыдущих Аж на пяти передач, посвященных группе Modern Talking Вот, Дмитрий, представляешь, что на моем лейбле машина Records Вышел диск, непосредственно связанный с группой Modern Talking Вот, я его сейчас покажу знаешь, вот, твою машину вы... за окном я вижу,
0: но я никогда не думал, что она еще и рекордс.
1: Да, а, вот, это новый сингл группы Systems and Blue, то есть тех самых людей, которые пели э, вот все вокальные а можно высокие, высокие партии. Да, можно подержать. А ничего, если я его загрызу? Загрызать не надо, мы хотим с него послушать трек, то есть это новый сингл. Он содержит вот уж одну песенку в четырех разных версиях. И это притеча нового альбома, который выйдет осенью этого года. Я даже думаю, что будет очень прям таки хороший и красивый подарок для всех фанатов музыки диска евродиска. Прямо Красивый такой? Да, мы очень старались, потому что сама группа выпустила как бы цифровой сингл, а нам вот досталась честь выпустить его на физическом носителе для... Вы а, так вот официально, прямо? Да, вот со это всеми официально, делами? как это... Нет, потому что нормальное фирменное издание, мы получили лицензию на него, и мы под вот единственный, пока, кто этот э, сингл издал на физическом носителе, мы очень старались, вот он такой красивый, и даже, э, вот, чтобы не поставить проигрыватель, да, он даже снабжен графикой не только с вот, э, лицевой стороны, он снабжен графикой с рабочей стороны, надеюсь, всем это вот видно. Что на название коллектива Название сингла здесь подписано Приобрести сингл Соответственно можно на наших всех интернет-ресурсах И можно в магазине Imagine Который здесь же находится на улице Жуковского Ну я предлагаю послушать Саму песню Давайте
0: же мне Свой прекрасный, да, я тебя творчество. поздравляю с выходом такого замечательного изделия, издания Спасибо, спасибо Многие, кстати, говорят, а как, ты вот прям договорился
1: Прямо с вот группой такого мирового значения Я говорю, ну вот, да, благодаря моему коллеге по лейблу Антону Родиону,
0: Вот, мы получили такую вот прекрасную возможность Давай же заслушаем скорее этих «Чудо-людей» хорошая песенка.
1: Да, видишь, она прям не хочет заканчиваться, она Вообще уже и вторая, и вторая песня, версия да. пошла, да. Но мы очень надеемся, вместе со всеми фанатами, что альбом будет таким же удачным, как композиция, и, в общем-то, все, все, кто любит такую музыку, поскольку сам Дитер Болин такую музыку уже не пишет,
0: что ему мешает?
1: Ну, на самом деле он ушел. Это в то, что, может, мы не успели договорить. там, да, Что после закрытия проекта Modern Token он ушел, в, собственно говоря, обратно к немецким шлягерам. Он возглавил немецкую фабрику звезд. Вот передача такая. И продолжает уже ее журить, по-моему, десятый год подряд. Там, да и он пишет вот шлягеры уже для этих молодых исполнителей. Понятно, что с одной стороны продаются они, наверное, лучше, а с другой стороны, ну, то ж это вот именно, то что это уже не танцевальная музыка, это именно вот такая шлягерная песня на немецком языке зачастую. Ну, это вот немцам, наверное, круто. Кстати, на, по-моему, предпоследнем, там, Deutsche Superstar, вторым членом жюли был HP Baxter. Это вокалист группы Скутер. Вот они вдвоем там жури, журили немецкую молодежь поющую. Бакстер Болин. И, и какая-то журналистка там с ними еще была. Э -э, вот как-то так. Кстати, э -э, опять-таки, э -э, вот буквально тут 2-3 недели назад вышел новый альбом у Токинга. Я не оговорился. Называется Back for Gold. В честь, э -э, соответственно, юбилея дорогого и ужасного дитра на котором были там порядка... Ш... Ему будет? А ему получается, наверное, то что если юбилей, уж не 70 лет. Или 60, наверное? 60, Потому что 60, сегодня 60, целый
0: день пишет, что Лис Митчелл тут 65 лет. Да-да-да. Стряслось.
1: Лис, Лис Митчелл, а 10-го было ням-ням-ням, был день рождения у нашего с тобой любимого певца э, Нила Теннента из Подшобайс. А... Вот он, соответственно, выпустил этот вот Back for Gold, на котором порядка семи или восьми новых ремиксов на треке Modern Talking, и якобы это вот прям новый альбом Modern Talking ремиксовый. Ну, такие у меня спорные очень ощущения по поводу этого диска, но как это как не выясняется, и как, скажем так, что касается и последних релизов не менее мной... В прошлом любимой группы «Дэпишмод» тоже приходится купить и поставить на полку. Да, потому что, ну, должен быть их последний альбом, должен быть. Но вот на концерт, который будет тут у нас вот буквально через пару дней, я не пойду, потому что как-то я уже выстал. устал. Да, я поеду на «Пэчо Бойс» в Турку, как я уже говорил, 22 июля они там будут выступать. Приглашаю всех, кто может так сказать, туда добраться на машине или еще какими-то способами Я думаю, что это будет весьма интересно Что же, а мы перейдем к теме нашей сегодняшней программы И поговорим мы сегодня о очень необычном исполнителе С очень непростой судьбой, очень короткой музыкальной карьерой, но большой творческой Дима, а как ты относишься вообще к людям, да? Я кто... вообще к людям не очень. Не <свят> очень. Ты, <свят> <да>? ты социопат? <свят> да нет, ну что ты, давай. Каким? Каким? Есть у нас такое понятие В по партии, скажем, и вообще в последней массовой культуре, как дракуин. Такие вот люди, которым присваивают прозвище дракуин. Для тех, кто не понимает, о чем идет речь, это, это такие чудаки. Чудаки, да, которые очень-очень странно одеваются и мальчики переодеваются девочками и вот это все очень так помпезно, это все вычернуто, это вот не то, что на грани, это за гранью, да, какого-то кича, какого-то вот э, такого перформанса, да, по-другому, в общем, не скажешь. Вот как ты относишься К
0: творческим деятелям Подобного плана? Um... А Ты знаешь, я сейчас просто э, у меня так... Я тебе пока диск передам О, да? Спасибо uh -huh. Но... <свят> а, да нет, На самом деле они у меня симпатии не вызывают Потому что э, они обычно Неприятные э, Обладают внешностью Они почему-то так переодеваются То ли неумело, то ли специально это делают Что из них получается Такие персонажи какие-то очень Потные, жирные и малосимпатичные. Вот я тебе покажу как раз изображение нашей
1: сегодняшней вот я, героини, я, точнее, я, нашего я сегодняшнего вижу, геро, героя.
0: Героина этого нашего сегодняшнего, вот он, как раз вот ровно такой. Потный, жирный и совершенно не симпатичный. Вот если бы они так переодевались, что ну, это эстетически было бы приятно, тогда бы я еще задумался. А так задумываться не о чем.
1: понимаешь, в чем все дело? Да, что если мы посмотрим на вот такую без образа фотографии нашего сегодняшнего героя, которого зовут Манго Немара Харрис Глен Милстед. Я вот специально подглядываю в Википедии, потому что мне тяжело это произнести, потому что я знаю только его сценическое имя, и это сценическое имя звучит как Дивайн. Дивайн. <таспорядок> <таспорядок> вот. И э -э -э Наверное, тут... Я не могу утверждать, что Дивайн был э, первый Драквин, но, наверное, самый известный и самый, скажем так, почитаемый. А, на самом деле э, биография Хэрриса вот такая творческая, она началась э, с кинематографа, причем не просто с кинематографа, а вот э, это такой... Э, Потому что это не артхаус, но это такое, ж как бы комедии слишком, слишком, слишком жесткие, какие себе можно представить, и образы, которые он воплощал, образы были женские. Да, И я не знаю, вот с кем можно какие-то ассоциации. Может быть, с миллиаром, с нашим там, да. Или вот, этот человек занимал вот примерно такую э, интересную позицию. И происходило это все в 60-е и 70-е годы. А, была в них некая такая творческая тусовка, да, в, в которой вот снимал один за одним эти э, фильмы. Фильмы режиссера звали Джон Уоттерс, который снимал вот это вот все. Э -э вот. Названия фильмов были там что-то, по-моему, лак для волос, женские трудности, э -э «Поли полиэстер, вот один из таких вот фильмов, который я смотрел там с его участием. Э -э это очень тяжело, удобоваримое зрелище такое. То есть, вот оно перегружено вот этим вот кичем и всем прочим. Но вот оттуда, собственно говоря, и появился Дивайн. Вот этот образ вот этой вот женщины, вот этой вот мамочки за гранью, да, которую он стал исполнять. Она, в общем-то, приклеилась к нему целиком и полностью. Я предлагаю начать слушать музыку Потому что, как я сказал Хочется рассказать о человеке Но его музыкальная карьера Это три последних года его жизни, к сожалению То есть он к музыке Пришел очень-очень как бы Поздно И, собственно говоря Мы начнем вот с диска, который я передал Вот, в общем-то, самую первую Композицию цеха, да? мы начнем да, Композиции «Shot You Shot» 1982 -го года
0: откровенно умилили вот эти звуки, прекрасные звуки синтезаторов начала 80-х годов, они очаровательны. Ну, это, во-первых, эта это композиция уже была у
1: нас в эфире, и вообще, в принципе, Дивайн у нас даже появлялся в эфире дважды. Когда мы говорили про стиль high energy, соответственно, и про музыку начала 80-х в программе в цикле История 12 дюймов Как раз у нас был э, Шут Ешат, по-моему, Дивайна И когда мы говорили о творчестве Продюсера Бобби Орландо мы, У нас был Native Love э -э, Надо отметить, что Для там, Продюсера Бобби Орланда Дивайн, Дивайн, конечно, был такой Звездой номер два После продукции самого Орланда Группы Флиртс а для публики, и в первую очередь для американской публики Дилайн, конечно, был звездой номер один. И, в принципе, ну, да, давайте поймем, да, для тех, кто не, по не понимает, кто кто такие вот Драг Квин и чем они займется. Это люди, которые вот.. Э Гротескно-ярким макияжем, гротескно-ярким каким-то имиджем. Они появлялись в фильмах, появлялись, вы выступали в ночных клубах с какими-то интермедиями такими актерскими. Просто туда приходили потанцевать и являлись каким-то вот таким примером, да, для, для подражания каким-то таким вот фрик-шоу, да? Но это была необходимая такая изюминка на торте стиля диска, в принципе. Да? то Она такая, такая должна была быть. Что касается Дивайна, надо отметить, что его вклад в какую-то вот поп-культуру тоже там был оценен, они же общались там и, насколько я знаю, с Энди Уорхолом да, очень много так сказать и плотно есть, есть ряд таких шокирующих моментов что, допустим Дивайн в своей актерской карьере был, в общем-то, первым, кто в киносцене употреблял собственные испражнения, скажем Какой, какой так. молодец? Вот, Уж не знаю, достижение это или нет, но это место запечатлено, ну, потому что на этом месте даже есть какая-то памятная каменная плита о том, что вот эта сцена была снята здесь, поэтому, в общем, и сделано это было м -м, Дивайном. То есть, скажем так, Ози Осборн с Элисом Купером нервно покуривали в сторонке. Потому что были они не первыми, кто позволял себе подобные м -м, шалости. А Мерлин Мэнсон и подавно был, наверное, там третьим воплощением Будды в, это, в, это, в этом отношении. Поэтому личность Дивайна к моменту начала музыкальной карьеры, это 81 год, тоже она была, ну, прямо скажем, как вам объяснить? Ну вот, Сердючка, признапамятная, да, тоже фактически это яркая калька с карьеры и там успехов Дивайна, да, тоже начиная с комедии, начиная с киноролей и каких-то скетчей на сцене и просто какого-то самолюбования в образе, постепенно м -м, случился переход, в общем-то, к музыкальной карьере. Первый сингл, которого, честно скажу, у меня нет в коллекции, я хочу его купить, но как-то не очень сильно сгоняю, гоняю за ним э Born to be a chip, он называется, вышел он в 81-м году. Это было еще не диско. Это была такая некая американская поп-песня, где Дивайн, в общем-то, еще и не пел. Он, так сказать, просто кричал там про Born to be и издавал какие-то утробные звуки. Но самое странное, и в Ютьюбе можете посмотреть, есть даже видео выступления с этим треком Дивайна на каком-то серьезном там телевизионном шоу. Как ни странно, всем это понравилось. Хотя голос у него, прямо скажем, такой. Вот это какие-то истерические выкрики, наверное, да, а не э, пение. Но успех, как бы, продаж этой семидюймовки э, в общем-то показал Большой потенциал Такой музыки И э, как раз Бобби Орланда Очень популярный продюсер Обратил внимание на Дивайна Пригласил его на свой лейбл Стал писать ему те треки Которыми в общем-то э, Дивайн прославился и Я предлагаю сейчас Послушать еще один да, это С компакта, будет... да? Да, с компакта Это будет номер три, Называется Native Love Вот мы его и
0: слушаем
2: Damn, time, feel the heat. Rock your back to the native beat. Step by step.
1: Ну, как бы, как то сказать, ну, вот в этом, в принципе, когда мы говорим там о музыке, сделанной Бобби Орландо, как продюсером, а он, напоминаю, причастие на группе Флиртс, вот Divine, проекту о первые записи, первая версия под шоубойсовской Western Girls это тоже все Бобби Орландо. И очень еще классный его собственный трек, если вы помните, из передачи. Это был «Wisp to scream» с Клаудией Барри. Потому что это такой грув вот такой кач этой музыки и в принципе эта музыка была рассчитана не на радиовещание она была рассчитана уже на клубную атмосферу это был клубный сингл для вот для дежакиев, для того чтобы качать музыку в ночном клубе никто то что на какой-то там Радиоэфир, по крайней мере, ну, не то, что не рассчитывал, да, но место и целевая аудитория слушателей этой музыки была совершенно э, четкой. Тем более, что э, в отличие от других каких-то музыкантов, которых нужно было учить как-то перформить, да, свою вот эту музыку. Дивайна учить было не надо. Потому что он мог выйти на сцену и дать такого жару что, так сказать, хотя это, ну, как бы восприятие моего коллеги по эфиру Дмитрия тоже, наверное, правильно. Если посмотреть, у меня есть DVD достаточно редкое с двумя концертными выступлениями Дивайна. Это выглядит вот иногда чересчур. чур. Да? такое вот шоу, понятное, скажем так, не всем, но раз образ такой получился, и я понимаю, что в какой-то момент э, артист просто стал его, его пленником, потому что по-другому его не воспринимали, и более того, хочу сказать, что образ этот был увековечен даже в диснеевской мультипликации, то есть там есть в мультфильме «Русалочка», есть образ, не помню чей, но он перерисован просто из дивана. Вот со всеми пропорциями.
0: Со всеми. А, скорее всего, это самые ведьмы злодейки вот она ну, очень напоминает. вот тоже здесь просто сделали кальку. А это, ну,
1: я вам еще раз говорю, что это может говорить о популярности артиста и популярности образа, что это не был какой-то заштатный комик. Да? То, это была такая вот звезда своего уровня в нашей как бы, российской или постсоветской культуре такой звездой и тем же вот, занимался и промышлял Владик Мамышев Монро, если кто-то у нас помнит, то есть один из соратников там Курюхина и так далее, вот в общем-то конец 80-х, он в общем-то прославился подобными перформансами тоже, ну в общем в чем не был Первооткрывателем открывателем. Что касается самого Дивайна, надо отметить, что сингл, допустим, «Shot You Shot» стал клубным хитом, и это был золотой сингл, то что он превысил в продажах 100 тысяч экземпляров, что, в общем-то, для клубной записи более чем круто. Но, к сожалению, так сказать, он еще не пробил какую-то планку хит-парадов и значился в английском билборде, по-моему, на 86-м месте, что ли. А цели были. Потому синглы студия Бобби Орландо, синглы Дивайна выплевывалась частотой один в квартал, иногда и чаще. И, в общем-то, первый альбом вышел в... Если я не совру, в 1984 году Назывался он Jungle Jezebel И, кстати, рекомендую всем фанатам Совсем недавно этот альбом Был переиздан лейблом Cherry Pop Такой есть у нас лейбл Который в таком э, хорошем красочном виде переиздает разные классические соул, там диско записи э, и альбом аж на двух дисках, куда вошли еще все э, длинные версии синглов. Э, очень, очень рекомендую, прекрасное издание, очень хороший звук. Но э, тем не менее выход альбома показал для Дивайну определенный потолок, да, в его творчестве, то есть куда дальше Рука об руку с Орландо то Больше было сделать невозможно Во-первых, во-вторых э -э, Скажем так э -э, Орландо э -э, ну, то Он был одинаковым Он нашел вот эту вот свою фишку э -э, И в общем как бы пытался Усиленно ее Продавливать. Продавливать, да. Но в то же самое время еще и э, возникла проблема с синглом, по-моему, Slow Reaction, где Орланда обвинили в плагиате. Сказали, что вот этот его сингл очень похож на какую-то другую вещь. Э, э, о, на какую другую? На Блюмондой. Этого самого нюордера. Потому что это тогда был самый такой танцевальный хит, и что как бы вот э, Орландо снял калечку с Блюмонды и весь сингл был э, переписан. Да, заново Love Reaction. Uh, к сожалению, кстати, я пытаюсь найти вот эту вот версию под Блюмондой, потому что я понимаю, что она выходила каким-то демо-тиражом и потом быстренько была изъята. Вот она мне никогда не попадалась. Но в любом случае Дивайн понял, что пора как-то вот менять какое-то направление. И uh, следующий его сингл, uh, который называется «You Think You a Man», Вышел ни много ни мало под крышей и протекцией главного американского трио Стокает Кин и Утерман. Для того чтобы все понимали, что это за господа. Это господа авторы, продюсеры такая фабрика хитов американская, да, из-под которой вышли такие коллективы, как Deter Life. Ранняя Кали Минок, группа Бананарама и еще много-много, да, и известных э -э, музыкантов, э -э, вот, и, в общем, трио было супер успешным, и, э -э, единственное, что могилу вырыли себе сами, взрастив Кали Минок, и в итоге им пришлось не, не Кали Минок работала на них, а им пришлось работать на нее, но это не важно, у нас когда будет передача либо о них, либо о Кали, мы об этом поговорим подробнее. Потому что ж, сейчас мы слушаем э -э, сингл 84 -го года You Think You Are Man.
3: A giant step for you and all mankind Then don't come back
1: Ну, вот смотрите, вот как э, смена продюсера с одного на другой достаточно грамотно была, в общем, проделана. И я могу сказать, что стоку э, Уайткину и Вотерману, можно сказать, был большой респект и уважуха по нынешнему, да. То есть, перейдя, перейдя, ну, взяв артиста под свое крыло... Они не стали его ну как бы переделывать да? То есть, в общем-то, его образ как таковой Он сохранился Его саунд, скажем так, кардинально не поменялся Он узнаваем остался Он да. остался узнаваемым Но при этом он перестал кричать и начал петь То есть, вот звукоизвлечение вокальное Стало более мелодичным К нему добавили какие-то то есть вот бэк-вокалы, хоровые какие-то выкрики И, видимо, как это сказать правильно? Ты как профессиональный музыкант можешь меня подкорректировать То есть песня написана под его вокал С расчетом его, на его какой-то вокальный диапазон Чтобы он в своей там, единственной октаве попадал в ноты Правильно, да, я изъясняюсь? Ну, наверное, да Он фактически запел Ну и результат, который, собственно говоря, благодаря этому синглу получился Ни много, ни мало это шестнадцатое место английского билборда. Шестнадцатое. Что ж, в топ-100 человек занял шестнадцатое место немного, немало в Англии, в музыкальной стране, где вот все внимательно, внимательно за этим следят. А самая высокая позиция у сингла была это в Австралии. Он стал восьмым на австралийском билборде. Тут же, в общем-то, появилось определенное количество каких-то вот последователей, подражателей в таком духе всяких разных музыкантов с какими-то синглами, однодневками там, и попыткой с каким-нибудь таким же кричащим и кичевым образом вылезти как на, на, на эстраду. Надо, кстати, отметить, что продукция тех, тех же Сток Айткинов и вот Романов и тот же Dead or Alive, да, со своим мега там хитом You Spin Me Round а в чем-то в образе там, да, вокалиста Dead or Life. он корнями-то там же, он корнями в Дивайне, потому что вот эта вот ан андрогинность, неопределенность там какого-то пола и все прочее, все, все это было, те года и в общем-то можем вспомнить там и группу весейч и группу соответственно бронский бит которые mm -hmm. тоже mm -hmm. все сжали как-то на эту тему но может быть не, не не столь не столь ярко надо отметить что и э, в чем-то Образ большого друга э, дивайна и певца, которого у нас еще только предстоит рассказ э, Манфреда Алоиза, больше известного как Фэнси. Да, то вот его яркий макияж и какая-то вот эта вот легкая кичевость в раннем внешнем виде она, в общем, тоже взята из дивайна. Хотя, в отличие от многих других тех, кто пытался его копировать, у Дивайна была за плечами история, актерская и все прочее, то есть он, скажем так, право быть с Дивайном себе заработал, То есть никто не воспринимал его как выскочку, все знали, что человек работал на этот имидж, на это все не один и не два года. Это фактически были десятилетия, потому что он 45-го года рождения. То есть, получается, к моменту, когда он в 85-м это все делал, он был уже сороковник. Ну, да? то есть далеко не мальчик. Это... И успех, который, в общем-то, к нему пришел, он был заслуженным. Он был заслуженным и буквально, так сказать, э, Дивайн купался в лучах славы. Э, Двери всех известных ночных клубов были для него открыты Там были постоянные выступления Было очень много народов Народу это видно и по сохранившимся видеозаписям выступлений Ну, я предлагаю послушать что-нибудь еще из э, синглов Что там у нас заряжено? «Хард Мэйджик» «Хард Мэйджик» Вот тоже очень такая э, хорошая вещь, очень мне нравится. Думаю, что вам понравится тоже. скажем так, что популярность, она тут же влечет за собой какие-то вот нагрузочные моменты. Да, то, что, во-первых, творчество Дивайна стало продаваться вообще достаточно хорошо, и лейбл даже как-то не заморачивался над записью альбомов. То, что 2-3 песни, какой-то пишка 2-3 песни, епишка, там, и все это раз, то, что вот конкретно по Hard Magic. И там вообще трехтрековая такая пишка У меня она на черном виниле, а есть еще и пикчи-диск отличный, красивый. Я его видел на аукционе с Но стоил он, как летающая тарелка. Вот. И самое интересное, что. Тут же под эту лавочку подсуетился предыдущий продюсер Бобби Орландо, и тут же выскочил сборник, который назывался The Story So Far, в котором, как бы, все хиты Дивайна были еще раз собраны со всех синглов в кучу, и еще раз проданы заказчику, но, в принципе, для нас для звукозаписывающей индустрии это вполне понятная и характерная вещь. То есть, как только артист становится популярным, что его хавают, как горячие пирожки, тут же все его как, предыдущие издатели, которые на нем почти обанкротились, да, и не имели с него ни копейки, тут же достают из архива все, что он когда-либо настонал, вот, и тут же это пускают в продажу. То есть это касается всех, там, плоть, да, 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 Битлз, там, то есть вот этот как раз их альбом с Тони Шириданом, да, который тоже по большому счету к Битлз имеет крайне, вот, к их собственному творчеству. Ну, никакое отношение. Да, то есть это в качестве компонирующей группы где-то проходили мимо, но продается, потому что вот и Дивайн достиг такого этого самого, что вот он стал продаваться вплоть до появления мерча какого-то с ним и куколок там каких-то в небольшом количестве, но все это было. То есть это вот такой был предвестник, э, так сказать, популярности. Ну, ну что, вот... может, может послушаем? Да, чё, с той твиста. же и Вот как раз композиция... В смысле, да.
0: Еще песня даже с какими-то элементами Буги. Да, ну, здесь просто авторство не столько Айткина,
1: а это э, кавер. Да? Mm -hmm. Значит, э, ну, все бы было хорошо, да, но мы, во-первых, мы подходим, к сожалению, к концу нашей передачи, а история нашего прекрасного героя подходит к трагическому финалу. Что в 1988 году, к сожалению, Дивайн не стало Насколько я читал, что, в общем, не выдержало сердце Что для человека такой комплекции, как у него, в общем-то
0: Неудивительно, да,
1: неудивительно, да. А нагрузки, которые все-таки испытывались на концертах и вот на видео, это видно, что то есть он не стоял и не прятался за микрофонную стойку, то есть он активно двигался, танцевал при такой массе тела, это, конечно, вот, и можно сказать, что ушел, в общем-то, на пике карьеры. И последний вот You Think you, есть, альбом второй номерной, который делали столько от кино и вотром, он до его выхода не дожил две недели. И послушаем тогда напоследок один из последних синглов, который называется Hey You. Очень-очень классная вещь. Я надеюсь, что вам тоже... Понравится.
0: Вы так сказать, слушали молочный коктейль. Это была программа Молочный коктейль. Максим Кондрашов, спасибо тебе за диван сегодня. Я этого ничего не знал. Ну вот, пожалуйста, Теперь дорогие знаю. друзья, да. Слушаем.